0: 大家好，我是月相。今天呢，我想讨论一下中日关系。今年是中日邦交正常化五十周年。国际上发生了许多大事，而日本呢，也发生了非常戏剧化的事件，也就是前首相安倍晋三的遇刺。事情发生后，我看到网上有很多非常典型的评论，比如说“我素质低，我就是很高兴”。还有一条也很典型：“引号这样的坏人。”中国网友从最朴素的情感说出最朴素的表达，死得好。我自己呢，对作为政治人物的安倍当然没什么太多好感，但是对他的这样的死法以及中国网友对这件事情的评论，还是觉得有些意思。我对国人或部分国人发表这样的看法没有任何意见，我只是想追问这个所谓的最朴素的情感从何而来。下面这篇文章就是我为此而写的。这篇文章在公众号上没有发出来，最后发在了钝角网上。一九七二年九月二十五日上午十一点三十分，一架白色的道格拉斯 DC 八型客机降落北京机场，在红毯前等候的是中国政府总理周恩来，这是当时中国给予来访外宾最高的礼遇。走下舷梯的是两个多月前刚刚出任日本首相的田中角荣和日本外相大平正芳。短短五天之后，田中就实现了他竞选时的诺言，以一纸联合声明消弭了中日两国迄今为止的不正常状态，同时还获得中国政府放弃对日本国的战争赔偿要求的承诺。更重要的是，为日本企业赢得了更多的贸易机会。这几年，北京机场很忙，周总理很忙。半年前，周恩来在同一片停机坪上。欢迎了乘空军一号前来的美国总统尼克松，中美关系和冷战格局迎来一次戏剧性变化。整整三年以前，还是在这里，周恩来于1969年9月接待了路过此地的苏联部长会议主席柯西金，两国总理在机场紧急磋商，为发生在珍宝岛和新疆的中苏边境摩擦寻找到了一个临时的解决方案。没有这些大事的发生和这两位大人物的到访，田中是来不了的，勉强来了也不可能满载而归。而在周恩来送走柯西金之后，迎接尼克松之前，还有一个他想接但没有接到的人。在田中访华前一年的那个九月，有一架三叉戟飞机于十三日凌晨从北戴河的山海关机场起飞，先向南，又折向北。一路航迹诡异，周恩来命电台联系成吉人，只要你回来，我亲自去机场迎接。然而飞机没有回来，这不重要。从这架载着元帅的飞机起飞的那一刻起，整个中国的政治局势已经进入了一个新纪元。伊尔库茨克与东京，哪个远，哪个近？这位周恩来没有接到的抗日名将。与周恩来接到的那三位外国领导人一起，共同构成了1972年9月中日之间实现邦交正常化的关键因素。以1969年3月珍宝岛事件为开端的中苏武装摩擦，重塑了中国的安全态势。中苏分裂已经快十年了，但此前即便争得面红耳赤，打的也是笔墨官司，没想到真有上升到武器的批判的那天。考虑到苏联刚刚在一年前武装批判过布拉格之春，入侵的威胁悬在头顶。周恩来与柯西金在1969年9月进行的机场谈判，只是用口头协议暂时稳住了停火之后的基本态势，而中苏双方尚未建立最基本的互信，以至于当苏联提出正式谈判时，中方却视之为入侵的信号，紧急疏散了国家领导人。如何牵制苏联，如何在一场苏联发动的侵华战争中生存下去，成为了七十年代初中国领导人考虑的头等大事。这才有基辛格博士穿针引线，密谋尼克松访华的可能性。为这一格局转化加速的，正是1971年9月起飞的那架三叉戟。史无前例的浩劫已经让中国乱了五年。这一次的飞机失事与后续工程纪要的下发，又让不少人对中央的英明产生了怀疑。中国政府急需一个新局面。尼克松来到了北京，带来了一个新局面。深陷越战泥沼的美国外强中干，前总统约翰逊建设伟大社会的口号已经沦为笑谈。尼克松急需让美军从越南体面抽身，并在亚洲寻找新的力量。遏制北极熊的扩张，中美双方的需求契合，带来了一个震撼世界的画面。在日本，很多人对美国这样不打招呼的越顶外交感到屈辱，于是开始呼吁尽快实现中日邦交正常化。这一态势成为1972年7月田中角荣击败福田赳夫当上日本首相的关键。在这场国家利益的交换中，对中国政府而言，实现中日邦交正常化，令日本断绝与台湾当局的外交关系，是最为直接的收获。而意义更为深远的是，《中华人民共和国与日本国政府联合声明》的第七条（引号）：“中日邦交正常化不是针对第三国的，两国任何一方都不应在亚洲和太平洋地区谋求霸权，每一方。”都反对任何其他国家或集团建立这种霸权的努力。应用结束。我切近的战略目标是将日本收纳到反苏的一条线之中，因为按照中方此时的话语，苏联正是这样一个意欲在亚太谋求霸权，并且要以打击中国来实现这一目的的国家。中美之间的握手也是这样，所以中美的上海联合公报中也说了反霸权，但中日之间的联合声明，则有更大的解释空间。在可以预见的未来，能在亚太谋求霸权的，除了苏联，只有美国。日本声明反霸权，当然指的是反苏，但未来怎么蚕食，其实留下了空间。中国实现了这些目标，也拿出了令日方感到满意的筹码。中日之间惨痛的历史纠葛，用一种典型的东亚礼数得到了解决。日方表示深刻反省，中方表示宽宏大量，放弃战争赔偿。这种方式最大的优点是能尽快解决中日政府最为关切的战略需求，在最短的时间内实现两国邦交的正常化。同时，这种方式也相对契合那一代东亚人的心理感受模式。毕竟，中国人在日本侵略中所遭受的苦难是金钱难以衡量的。重要的是争一口气，是有个说法。体现在文本上，就是联合声明中强调的：“引号。”日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任，表示深刻的反省。引用结束。然而，这份重情轻理的方案也有十分明显的缺点。联合声明没有采用国际法术语，清晰地界定日本侵华战争中的战争责任和战争罪行，对于日本今后如何反省、如何改过自新，没有提出任何制度性的规定。甚至可以说，联合声明中的深刻反省，可以是田中这一届日本政府的态度，而不是经过立法机关确认的国家态度。说白了，这是中国政府基于所面临的国内外政治态势，与日本政府进行的一次成功的利益交换，但双方都心照不宣的将它包裹在东亚礼数的华丽外衣之下。有人说。后来，日本给中国的大笔无息和低息贷款，实际上代替了战争赔款，或许如此吧。但是，中日两国政府从来没有做过这样的表述，因为按照东亚礼数，这是不能说破的。就像你在回请人家吃饭时，不能直接说这顿饭就是为了偿还某年某月你请我吃的那顿饭。事后看来，作为权宜之计。当时的中日双方政治家已经尽了最大努力。如果中方当时真的拿出一份像《凡尔赛合约》那样清晰且强硬的文件，田中政府势必不能接受，因为日本国会绝对不会通过。主张恢复中日邦交的田中首相在竞选中并没有取得压倒性的胜利，日本的大批政客和民众依然在反对田中的外交政策。事急从权，无可厚非。但采用权宜之计本身，也证明中国对日本的国民二分法并不完全符合事实。所谓国民二分法，指的是中国对日本侵华罪行的看法一向是：，冒号，侵华战争是一小撮日本军国主义发动的，广大的日本人民也是这场战争的受害者。以此为基础，才谈得上引号，为了中日两国人民的友好。放弃对日本国的战争赔偿要求。引号结束。这是中日联合声明的第五条。国民二分法是战后中国处理中日关系的基本态度。日本投降之后，国共内战、美苏冷战和朝鲜战争的相继爆发，使得中日之间结束战争状态的问题久拖不决。美国为了扶植日本成为反共堡垒，安排受自己影响的国家和地区单方面与日本签订合约，视为《旧金山合约》。一九五二年，在美国安排下的旧金山合约和所谓的日台合约生效后，周恩来发表声明，称这两个非法合约完全无效，只不过是美国在将“引号一手培植的两个走狗联合起来”引号结束。同时，值得注意的是，在这份声明中，周恩来把日本政府与日本人民进行了明确的区分。他指出，日本政府的行为。是与日本人民争取与中华人民共和国结束战争状态、恢复和平关系的愿愿望绝对违反的。引用结束。从周恩来的这份声明开始，以阶级斗争理论为骨架，接续抗日战争时期的宣传口径，中国逐步形成了对日本国民二分的完整叙述，并融入到各级宣传和教科书之中。在这些宣传中，中国政府并没有从自身战略利益的角度去解释七十年代初对日政策和其他外交政策，好像中美破冰完全是因为美国有求于中国，中日邦交正常化完全是因为日本有求于中国，好像面对苏联的威胁，中国不需要其他国家的帮助，更不需要去争取日本，与日本恢复邦交对中国经济和民生的巨大好处更是只字未提。所以，按照官方的逻辑，事情只能是这样。广大的日本人民与中国人民一样，都是战争的受害者。中国人民虽然无所求于日本，但是宽宏大量，在日本已经认错的情况下，接受日本要求恢复邦交的请求。这样的逻辑和表述，可以很好的让中国七十至八十年代的对日政策自圆其说，但也留下了一个极大的隐患，这个关于。一小撮坏人的叙事明显偏离了历史事实。简单的说，日本民众是战争的受害者，当然没有问题。谁不是受害者呢？连天皇和日本军国主义分子也是战争的受害者。个别甲级战犯还因此送了性命呢，因为战争打输了嘛，挨了原子弹了嘛。但如果他们打赢了呢？他们还会是受害者吗？区分军国主义者与普通民众之间不同性质的责任是应该的。我们当然可以说，日本民众在当时没有多少选择，他们信息闭塞，也没有真正的民主权利，而军国主义者们则是咎由自取，死不足惜。但日本民众完全是被动的吗？他们有没有受到人性阴暗面的蛊惑，期望日本能够模仿西方列强，通过战争掠夺来获得发展的第一桶金？有没有拥抱社会达尔文主义及其变种，将所谓支那人视为可以欺压乃至屠杀的劣等种族？从现在留存下来的档案、报刊、私人书信来看，这类心态在当时的日本民众里普遍存在。尽管很多日本老百姓也没有从侵略战争中得到多少好处，过得也很苦，可就是这些过得很苦的人，在官方宣传的煽动下，很多也支持了战争。说他们是战争的受害者没有问题，但说罪责完全在一小撮军国主义精英身上，就等于为日本老百姓开脱了深刻反省的责任。咱们这边且不去说日本人，如果日本人不反思，等待他们的只只能是再次碰壁。对日本战争责任的国民二分叙事最大的缺点还不在这里，而在于这种严重偏离事实的说法难以长期取信中国老百姓。早在中日邦交恢复之初，很多群众乃至干部都不能理解中央的政策，需要上层去说服打引号的说服乃至施压。骂了这么多年的日本军国主义正在复活，怎么突然之间就中日友好了呢？不过在那个时候，普通百姓在公共舆论中几乎是没有声音的，党的喉舌垄断了信息传播的主渠道，群众还处于一种受教育的状态。然而，一种逆反心理从一开始就埋在了中国人的心底。亲身经历、亲人的经历和战后多年的宣传教育，都让中国民众将日本人视为凶恶的敌人。在官方媒体的“国民二分”叙事和教育民众宽宏大量的巨大音量下，许多心怀不满的人只能忍气吞声，觉得自己是被逼的，表现出一种高姿态。而改革开放之后，人们的信息来源逐渐多元化，大量正否日本侵华战争国民二分叙事的事实开始在民众中传播。在这个过程中，传播者有揭示真相的正义感，而听闻者则有一种多年来的主观印象获得印证的快感。小鬼子果然不是什么好东西。这一趋势因互联网时代的到来迎来了一个高潮，与抗日神剧一起构成了。大众的民族主义的狂欢，因为官方叙事被压抑而产生逆反心理的心态，使无差别仇日逐渐发展为一种民间的主流意见。在网上的留言中，很少能看到有人完全相信官方的表述，将广大的日本人民视为无辜的受害者。极端者甚至直接呼喊“原子弹下无冤魂”，似乎连那些被原子弹杀死的婴儿也有原罪，理应被株连九族。安倍遇刺之后，有网友将仇日当做最朴素的情感，其渊源或许正在于此。而一些为行刺较好的人，在遭遇批评时声称：“我高兴是因为我素质低，与国家无关。”这更是一种，这更是为了宣泄自己多年来被逼表现出高姿态而所积攒下的憋屈。在日本 ，1972 年，田中角荣访华并恢复两国邦交。可谓日本战后外交的一个里程碑，但却并不是一个爆炸性的新闻。尼克松访华之后的几个月里，日本政治精英和公众舆论已经就对华外交经过激烈的辩论。田中角荣在争夺首相位置时，也为自己的清华路线进行了充分的辩护。田中可以寻找的理由很多，而且可以大大方方地谈国家利益，无论是作为原材料产地，还是作为产品的销售市场。中国大陆对日本的意义实在太过重要，而且尽管战后初期吉田茂、岸信介等右翼分子把持的日本政府敌视红色中国，中国政府还是从长计议，在协助日侨归国和特色战犯方面赢得了许多日本民众的好感。在整个六十年代，以 L T 贸易进行的联络处贸易，给日本企业带来了巨大的好处。所谓 L T 贸易，是用两个字母。代指中日双方的半官方代表廖承志和高崎达之助的名字。文革初期，民主德国驻华外交官曾经观察到，日本来参加中国广交会的人竟然有好几百人，他们浩浩荡荡，与其他西方参会者一起，在中国军队的护送下，穿过写满了“打倒美帝”“打倒某某某”的标语的街道，步入会场，也是一道奇观。一九七二年之前。日本右翼政府压制政敌的王牌就是接近红色中国会惹恼美国呀。尼克松的越顶外交不但为日本政府开了绿灯，也间接打了日本右翼政客的脸。田中的胜出本身就说明日本政界已经为恢复中日邦交做好了准备。所以，当田中带的联合声明返回东京时，日本的舆论中有争议、有责难，却没有多少意外。即便这些责难，也无法改变此后数年中日关系整体向好的趋势，以至于1978年与中国新一代领导人共同缔结《中华人民共和国和日本国和平友好条约》的日本首相，正是当年田中角荣的头号对手福田赳夫。九十年代初，日本民众因此前的风波而对中国的好感有所下降，中日进入了所谓“金热金热”。正冷的时代。与此同时，部分中国民众在九十年代初对官方“国民二分”叙事的逆反心理进行了宣泄，又刺激了部分日本民众对华观感的进一步恶化。这些日本人觉得，原来中国人对我国给予他们的援助全无感激之心，那可是三点三万亿日元贷款和一千五百亿日元的无偿援助。有了这样的民意基础。那些故意进行反华表演的日本政客就找到了自己的流量密码，而愿意对侵华战争表示反省和谢罪的政治人物越来越难以得失。中国政府曾经勉力流转这样的趋势。二零零七年四月十二日，中国国务院总理温家宝在日本国会发表了题为“为了有谊与合作”的演讲，其中特别值得注意的有三句话，其一。接续从前的国民二分叙事，引号，中国老一辈领导人曾多次指出，那场侵略战争的责任应该由极少数军国主义分子承担，广大日本人民也是战争的受害者，中国人民要同日本人民友好相处。引用结束。其二，有一定保留的承认了日本政府已经对其侵略罪行道歉。引号，中日邦交正常化以来。日本政府和日本领导人多次在历史问题上表明态度，公开承认侵略，并对受害国表示深刻反省和道歉。对此，中国政府和人民给予积极评价。引用结束。其三，承认和感激1979年之后日本对中国的经济援助。引号，中国的改革开放和现代化建设得到了日本政府和人民的支持与帮助。对此，中国人民永远不会忘记。引用结束。不得不说，由于多重原因，中国政府的这份努力并没有取得期待中的效果。这些原因包括中美关系的变化、中国经济总量超过日本引起的两国民众心态的变化、日本新一代政治家对战争记忆的陌生和使日本成为正常国家的渴望。但部分中国民众近二十年来在舆论中所表达出的强烈的仇日情绪，无疑也是原因之一。日本人看得很清楚，所谓“中国人民永远不会忘记日本帮助”的说法，实在很难概括现实。毛泽东曾经说过：“中日若不友好，亚洲和平是不可能的。”可是，如果外交上一场各取所需的利益交换不能如实陈述，抽象的谈一一带水，谈中日应该友好，可能无助于两国人民的相互理解。政府为了切近的外交和内政目的，采取权宜之计或许可行，但接下来限制讨论，将历史叙事固化，只会增加民众已经产生的误解，最终将缩小自己的外交回旋余地。民众最朴素的情感，无非是惩恶扬善。人皆有良知，是以知善知恶。政府提供一个开放的环境，使学者得以澄清真相，人们方能为善去恶。以上就是我的文章，谢谢大家收听，我是月相，咱们下次再见。